0: BR Frau Linif, Ihr Engagement bei den Bayreuther feststellen. die Ankündigung, war für die Musikwelt eine Sensation. War es denn für Sie komplett überraschend? Also
1: 2018, als die erste E-Mail kam, ja, ich war richtig sprachlos. Aber ich weiß, dass nun schon zweieinhalb Jahre, und natürlich habe ich gewartet, wann offizielle Ankündigung stattfindet. Und nun ist das soweit. Und ich bekomme jetzt E-Mails und Kommentare aus aller Welt. Und ich verstehe, dass das irgendwie jetzt momentan alle wirklich mitnimmt, dass
0: so große Veränderungen in unserer Gesellschaft stattfinden. Dann haben Sie es geschafft, seit 2018 stillzuhalten. Ja, das war sehr,
1: sehr schwierig, weil immer wieder haben Journalisten auch diese Frage provoziert, weil das ist auch nicht so schwer, weil Frauendirigentinnen gibt es immer noch sehr, sehr wenige in der Welt und vor allem auch im Opernrepertoire und sozusagen man kann da ein bisschen raten, wer das sein kann. Und jetzt nur kann ich mich schon freuen, weil jetzt kann ich mich sozusagen
0: direkt äh, darauf vorbereiten und konzentrieren. Mhm. Und genau aus diesem Grund, dass Sie als erste Frau eben in Bayreuth eine Festspielpremiere dirigieren werden, stehen Sie ja bei Ihrem Debüt absolut im Scheinwerferlicht. Wie gehen Sie mit dem Druck um? Macht das was mit Ihnen? Ja, der Druck
1: ist natürlich enorm. Die Erwartungen sind enorm, sehr hoch von Außenwelt, auch von mir selber. Die Aufgabe ist sehr, sehr schwierig. Und ich kann wirklich tatsächlich offen sagen, dass dieser Nervendruck ist noch mal vielleicht noch eine größere Herausforderung, als sich musikalisch sehr gut äh, vorbereiten und über das Stück alles kennen und sozusagen gut zu proben. Weil das ist noch mal eine wirklich zweite Aufgabe, die Nerven gut zu halten und das
0: durchzustehen. Und mhm. was machen Sie, damit Ihre Nerven ganz stark bleiben? Da kann man nicht machen. Da muss man erst überleben und man muss
1: das erstmal diese große Aufregung erleben äh, selbst jetzt seit Sonntag äh, irgendwie obwohl ich das seit 2018 weiß und es gibt unterschriebenen Vertrag äh, trotzdem seit Sonntag 20. September konnte ich vier Nächte nicht schlafen weil das ging ganze noch mal durch den Kopf und diese ganze Gefühle natürlich die explodieren weil Wagner hat für mich schon immer sehr, sehr viel bedeutet und äh, diese Aufgabe zu bekommen, das ist schon wirklich eine große Mission.
0: Und jetzt hat sich die Aufregung ein bisschen gelegt und Ihre Aufgabe wird es sein, im nächsten Jahr die Festspielpremiere vom fliegenden Holländer zu dirigieren. Ist es denn eine Ihrer Traumopern von Wagner oder hätten Sie sowieso jetzt bei Ihrem Debüt alles dirigiert am Grünen Hügel?
1: Ich freue mich, dass die Anfrage zum Fliegende Holländer kam. Ich habe da schon ein bisschen Erfahrung, da ich in Liceo schon eine Produktion Fliegende Holländer geleitet habe. Das war 2017. Und ich freue mich, dass ich sozusagen die Ecken und Kanten von diesem Stück schon direkt kenne. Und ich weiß auch schon, worauf ich da achten muss, schon von Probenbeginn und es ist nicht ganz so einfach den fliegende holländer direkt in bayreuth zu machen, weil der wagner hat holländer nicht für bayreuth geschrieben. Die tradition fliegende holländer in bayreuth in diese besondere grabenakustik zu spielen ist erst nach Wagners Tod begonnen, also erst 1901 war die erste Produktion Holländer in Bayreuth, das heißt, dass der Wagner selbst hat das nicht dort gehört gehabt und natürlich das Wichtigste ist, gute Team hinter meinem Rücken zu haben, weil wie man weiß, in Bayreuth das Wichtigste sind die Assistenten, die im Saal sitzen und die dir einen ehrliche Bescheid geben, wie das gerade funktioniert oder nicht funktioniert und was man dann auch verbessert.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, die Akustik ist eine besondere, eine außergewöhnliche in Bayreuth. Und das ist bekannt und auch ein bisschen pikant. Die Sitzordnung im Orchester ist ja auch eine andere. Und über allem wacht Ihr Kollege Christian Thielemann als Direktor bei den Bayreuther Festspielen. Haben Sie sich da schon eine Strategie überlegt?
1: Nein, ich habe keine Strategie überlegt. Ich handle immer vom Gefühl, sozusagen vom Bauchgefühl, von der Situation. Ich kann sagen über Christian Tillemann, dass ich große Acht und Anerkennung für seine Leistung habe und tatsächlich ist er der einzige Dirigent, der die meistens Vorstellungen in Bayreuth überhaupt dirigiert hat und ich glaube, das ist nur gut, wenn man sozusagen mehrere Meinungen hat, weil was die eigene Interpretation betrifft, natürlich, das es absolut meine, wie soll ich sagen, meins, ja, weil das muss ich durch meine Seele, durch mein Körper und meine Emotionalität, meine Gedanken entwickeln. Aber was die Umsetzung betrifft, was die ganzen technischen Sachen, akustischen Sachen betrifft, da kann man nur froh sein, dass man mehrere Meinungen hören kann und dann am Ende selbst entscheiden, weil man steht ja alleine am Pult und trägt auch die Verantwortung für die Leistung, also
0: für Resultat. Sie sind jetzt über 15 Jahre im Geschäft und Sie haben einmal in BR Klassik geäußert, dass Sie durchaus innerhalb Ihrer Karriere ja, sexistische Anspielungen gehört haben, Witzeleien, Kavaliersdelikte. Ist das nun komplett vorbei? Heutzutage ist das komplett vorbei. Also das war vielleicht noch vor, vor 20
1: Jahren, wo ich gerade mein Studium angefangen habe. Da hat man schon Fragen gehört von Professoren, warum machen sie das? Oder sogar die Ansagen von Kollegen, wozu machst du das? Du wirst sowieso nie zu selben Erfolg kommen können, welche die Männer in diesem Beruf bekommen.
0: Und das Gegenteil ist jetzt der Fall. Die Dirigentin Oksana Linev, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.